0: Porque para muitas pessoas pode não ser raro a situação de entrar numa reunião e depois de um, dois dias ali não lembrar o que foi discutido, não lembrar o que combinou de fazer, não lembrar a responsabilidade que assumiu. E não é que a pessoa é irresponsável, ela acreditou que ela conseguia manter o foco nas duas coisas, às vezes ela concordou com coisas que ela não de fato né, concordou conscientemente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Estou aqui mais uma vez com Vinição. E aí, Vinição, beleza? E aí, pessoal? Vamos lá. Sei que você falar igual aquele aquele cara que gosta dos mineiros, sabe? Você fala, Bão, bom, você é, bom. tá viu aquele?
2: Eu treino aqui com minhas filhas, que bom.
1: Então, pessoal, hoje é, a gente vai trazer um tema que eu considero bastante interessante, que é. O tema da escuta ativa, né? O que, que acontece? A gente vive numa sociedade cada vez mais marcada por uma quantidade enorme de informações que a gente recebe, por uma quantidade enorme de distrações, né? A gente é distraído o tempo todo. É, é, eu fico rindo que ainda sou de uma geração anterior, né? O pessoal trabalha com Discord, né? Com 200 mil grupos conversando, chaveando de contexto o tempo todo, recebendo um milhão de informações, ouvindo um tanto de podcast, espero que os agilistas também, né? ouvindo os agilistas, é... enfim, fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, com uma série de distrações. E aí fica uma questão muito importante, que é a seguinte, será que a gente perdeu a capacidade de escutar bem o outro? Né? Será que a gente consegue dedicar o nosso tempo e a nossa atenção quando ela é necessária, no contexto que a gente está? Seja numa reunião, seja com uma pessoa em casa, seja com um filho, né? seja com um parceiro, seja... Pô, seja... Será que nós estamos perdendo essa capacidade de exercitar, essa, esse escutar, né, que é chamado aí de escuta ativa? Então, para poder falar sobre isso e para definir bem também o que é escuta ativa, etc., está aqui com dois, duas convidadas que já participaram aqui anteriormente e que vão se apresentar agora. Estamos aqui com a Júlia. Tudo bem, Júlia?
0: E aí, pessoal, Joia? É? Bom, estou aqui para poder falar um pouquinho, um tema que eu gosto muito, muito mesmo, de poder falar sobre, Sou designer aqui na DTI, atuo principalmente hoje com pesquisa e facilitação e para mim é muito importante ter a escutativa e ao mesmo tempo também conseguir de alguma maneira garantir a atenção das pessoas para que os processos que a gente faz, muitas vezes de workshop, né, sejam produtivos, realmente tragam consistência para o que a gente vai ter de futuro né, nas soluções. Então é um tema essencial para o meu dia a dia.
1: Bacana é uma coisa que eu até esqueci de comentar, que é claro, né? Ou seja, se você vai fazer uma sessão de design thinking, um workshop de descoberta, você não consegue nem escutar, né? O que, que, os, que é, as pessoas. É. Né? Acho que você. Como é que você vai conseguir se empatizar, né? Ou coisas desse tipo, né? Se você não chegou nem no, no primeiro passo. Né? Estamos aqui também com a Nina, que vai, já participou há muito tempo, né, Nina? Por favor, se apresente aí novamente para os nossos ouvintes. <risos>
3: Oi pessoal, eu sou a Nina, eu sou formada em psicologia, com uma trajetória engraçada, diferente, passei pela neurociência, atendimento, terapia cognitivo-comportamental, RH, Sim. e hoje eu atuo como CEO, sou parzinha aí, não necessariamente da Júlia, mas de product designers, que tem essa tarefa importante aí de Entender, né, o que que o usuário precisa, né, e é fundamental essa escuta ativa no, no nosso dia a dia, né. Junior?
1: Então a primeira pergunta que me vem à cabeça é o seguinte: por que que a gente tem que falar em escuta ativa, né? Ou seja, por que que a gente mesmo não consegue escutar as pessoas e por que que ela tem que ser ativa? Porque tem desde você não estar escutando até talvez você estar escutando passivamente e aí você está tentando escutar, mas não é o jeito certo, ou a escuta ativa, né? Mas vocês é que vão me definir bem, quem quer começar a definir exatamente por que que, né, por que que não é tão simples escutar e por que que isso tem que ser algo ativo, né? Por que a gente tem que fazer de forma ativa?
0: Bom, acho que antes de até falar da escutativa, e aí mostrando um pouquinho da, da importância, a gente precisa entender as limitações que a gente tem na nossa atenção. E aí a, acho que a Nina pode até complementar muito bem assim, nesse sentido. Porque a gente tem a nossa atenção que ela é consciente e a atenção que ela é involuntária, né? A voluntária a é involuntária. Então, a involuntária é se deu um barulho, chamou sua atenção, e aí você, né, até para poder às vezes saber se você precisa estar alerta e fazer alguma coisa a respeito, sua atenção foi para aquilo. Mas a atenção voluntária exige um esforço, porque a gente não consegue processar tudo que está acontecendo ao nosso redor o tempo todo. A gente necessariamente está funilando os estímulos que existem né, ao nosso redor para que a gente consegue processar. E aí, quando a gente fala da escutativa, a gente está falando de conseguir estar prestando atenção, estar conscientemente né, e voluntariamente disposto a entender algo, a escutar algo de alguém, e isso exige um esforço, né? não é algo trivial. Ainda mais hoje que a gente tem um cenário de muitos estímulos e, ao mesmo tempo, muita disponibilidade de coisas para fazer em paralelo, em um contexto, por exemplo, de reunião, pode ser que, da reunião em si, você está com a janelinha do Teams aberta, todo mundo com a câmera fechada, você está escutando só a voz, isso é muito pouco estímulo para fazer a gente ficar preso. Aí a gente olha e fala, ah, o Google Chrome tá aberto aqui do lado. Ah, vou responder uma pessoa aqui no Teams. Ah, deixa eu ver se eu chego alguma coisa no mais... WhatsApp. Ah, quando você vê, você já foi parar lá em Narnia, não sabe mais o que está sendo discutido, porque a gente acredita que a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas isso é, assim, uma das piores coisas que a gente pode acreditar, porque não é verdade, a gente não dá conta, o que a gente faz é ficar alternando a nossa atenção em algumas coisas. Então, se eu estou aqui conversando tô estou prestando atenção, eu realmente estou aqui. A partir do momento que eu estiver mudando de aba, eu estou colocando como se fosse reunião em espera e aí eu vou prestar atenção no que eu estiver mexendo na outra aba. E assim vai. Você
1: falou um negócio interessante, viu? A gente tem uma ilusão de ser multitarefa, né? Mas as coisas são serializadas, né? Na verdade, é tipo assim, quando você está fazendo outra coisa, você perde aquela, né? Você não fica com o que o cara falou no buffer para escutar daqui a pouco, não, né? Você perde, né? E, mas é engraçado, né? A gente tem uma ilusão de que consegue fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, né? Vai ser uma ilusão mesmo, Nina?
3: Total, é fake news, hein? <risos> tem gente que vai bater o pé ainda e vai falar assim, não, mas eu consigo. Mas alguma das 50 coisas que você está fazendo ali ao mesmo tempo, você não está fazendo bem. Você não está absorvendo bem o que a pessoa está ali te falando, você não vai conseguir responder. Às vezes é uma pergunta, é tipo, que você precisa de entender todo o flow, todo um esquema que a pessoa está te falando ali, e aí, aí é aquilo que a Dina falou. Ah, mas repete a pergunta, para mim. eu não entendi. Com certeza é fake news aí, não, não tem como a gente prestar atenção. Você sabe mais que
1: tempo. Só um comentário eu lembrei aqui, o Vini. Só acho que conhece essa história aí, né? Tem um livro. Tem um experimento famoso que é do gorila invisível, né? Tem até um livro, né, que chama The Invisible Gorilla, né? E é interessante isso porque, é, vocês conhecem, né? Os caras, assim, se não tivesse visto, não acreditaria, né? Eu acho que 50, 60% das pessoas não vê o gorila, né? Assim, para quem tá ouvindo a gente aí, né? Os caras, eles chamam de cegueira atencional, né? O um negócio assim, cegueira da atenção, né? O peço, bota a pessoa para prestar atenção numa tarefa e no caso é os caras contando quantos passes são dados num, num time de basquete, tem dois times de basquete jogando bola um para o outro, e aí no meio disso entra um gorila, cara. um cara fantasiado de gorila, né? não um gorila de verdade, né? bate a mão assim no peito, e acho que 60% ou 70% das pessoas estão tão concentradas em contar os passos, né? que é uma tarefa que gasta cognição, que eles não veem o gorila, então falando isso por quê? Porque... Isso mostra mais ou menos o que a Júlia falou, né? Que a gente acaba canalizando energia para alguma coisa e deixa de perceber o todo, né? E se a gente não escolher bem para onde a gente canaliza a energia, a gente com certeza vai perder, né? Ou seja, se até um negócio tão visível o pessoal perdeu, imagina se a pessoa estiver diluindo a energia dela com múltiplas fontes ali, né? Que a distraem. Então acho que fica bem claro essa primeira parte, né? Por que que tem que ser ativo, né? Tem que ser ativo justamente porque. A gente se distrai facilmente e, se a gente se distrai facilmente, a gente vai deixar de canalizar a energia para o lugar certo, vai perder, né? não vai conseguir fazer bem as tarefas. Eu diria que nesse mundo remoto isso piorou, piorou muito, né? porque quando você está na frente das pessoas, é mais, pelo menos você tem um pouco mais de constrangimento para fazer outras coisas. Né? E quando você está no mundo remoto, a não ser se ele vai fazer uma reunião com o Vinicius, que não permite que as câmeras estejam fechadas, né, Vinição?
2: Ah, esse, é até um, esse é até um aspecto interessante, né? Assim, é, eu fico realmente incomodado com isso porque eu acho que a quantidade de informação que é transmitida ali do ponto de vista visual é muito maior, né? Quando você está, às vezes, fazendo, né? Colocando um ponto, por exemplo, numa reunião difícil, é uma negociação também, né? Então, eu canso, eu canso de ver, às vezes eu faço, eu sou muito impulsivo. E a Nina me conhece bem, que já estava... Então, assim, se você não demonstra assim para outra pessoa que você está ouvindo normalmente a conversa é totalmente é, ela, ela é muito improdutiva vamos falar assim porque boa a pessoa está falando ali você não está nem ouvindo o que ela está falando você está esperando a chance que ela respirar para você falar outra coisa mas você não você não processou normalmente o que, que a outra pessoa falou né acho que é um outro aspecto bastante importante não
3: o que o Vinicião falou aí né da gente estar tá esperando a pessoa dar uma, uma respirada para poder falar isso não é uma escutativa, né? você pode falar um pouco melhor sobre isso, mas é, o fato de você estar esperando para poder falar no momento de respiro dela, você já não ouviu nada do que ela está falando. Você ouviu uma resposta ali que não é bem o que você concorda, você já está aqui planejando os tópicos do que, que você vai falar para poder rebater, né? A questão da impulsividade, da reatividade, então... Isso, isso é muito comum mesmo, né, na até em reunião assim com o cliente, com o usuário, né, às vezes, não sei, como designer, né, ou ou vai apresentar o protótipo, a gente fica naquela tentação, né, de quando o usuário fala tipo, ah, mas isso aqui, não sei, né, não, não me atende muito bem, a gente fica né, ansioso para tentar explicar o que, que a gente pensou, né, que técnica de usabilidade que a gente pensou ali para poder é, colocar no protótipo e tal, e na verdade a gente precisa de ouvir, e né? é o um momento de ouvir né?
1: a pessoa. É isso, você falou, sabe que meu pai sempre, sempre falava uma frase quando eu era pequeno, que ele falava assim: escute para entender, não para responder. Né? Acho que resume bem isso aí. Né? A gente fica doido para responder e dar a nossa posição. É porque assim. Ser humano é engraçado, né? De alguma forma, você sente até seu, esse exemplo do design aí, né? Você sente seu trabalho até ameaçado ali, né? Você fica doido para defender, né? E aí, por, por isso que eu acho que é tão complicado ter essa escutativa mesmo, né? Porque você primeiro tem que se desapegar um pouquinho ali do... É o próprio mindfulness em ação, sabe? Você tem que ficar ali no presente falando, agora eu tô aqui presente, escutando, ouvindo, né? Percebendo as coisas. Aí eu vou processar isso mais para frente e beleza. Mas é engraçado, né? A gente é muito condicionado, né? a querer responder e, às vezes, se sentir a nossa própria posição ameaçada ali, né? E por isso que talvez a gente não tenha essa dificuldade,
0: né? É, eu ia comentar que um, um exercício legal é a gente até tentar se perceber, né? A gente tentar olhar para as nossas atividades no dia a dia e vendo se a gente realmente está dentro das atividades que a gente está fazendo. Porque, para muitas pessoas, pode não ser raro a situação de entrar numa reunião e depois de um, dois dias ali não lembrar o que foi discutido, não lembrar o que combinou de fazer, não lembrar a responsabilidade que assumiu. E não é que a pessoa é irresponsável. Ela acreditou que ela conseguia manter o foco nas duas coisas. Às vezes ela concordou com coisas que ela não, de fato, né, concordou conscientemente. Então, acho que é um exercício legal a gente entender quantas reuniões que a gente está fazendo por dia, quanto tempo que a gente está conseguindo dedicar, assim, realmente dedicar foco a uma tarefa e a gente está conseguindo dar vazão para as coisas que a gente faz, a gente está começando e terminando, ou se a gente está começando várias coisas e começa, né? não Lembrei que tem mais outra coisa aqui, e aí pula para outra, e pula para outra, e pula para outra, quando você vai ver, você começou muitas coisas e não terminou nenhuma delas. E a
3: romantização, né, Júlia? A romantização dessa... Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu estou aqui, né, otimizando todo o meu tempo, essa necessidade que a gente tem de... Né? Se é super produtivo, talvez até... Até <risos> para um outro podcast aí, mas... Eu acho que entra até
0: nesse, nesse limite aí. É, e eu não sei vocês, mas nada me dá mais... Assim, algumas coisas me dão mais frustração, mas uma coisa que me dá muita frustração é você entrar numa reunião, você tá falando diretamente com a pessoa e você sente que a pessoa tá com o olhar vago, que ela tá mexendo claramente em outra coisa. É um negócio... De falar, Caramba! É horrível, poxa né? vida! Estou abrindo meu coração aqui para você, a gente está discutindo um negócio sério aqui. e uma você... Ono, né? <risos> uma é
1: uma, uma,
3: uma. <risos> Eu
0: pensei justamente nisso. <risos> e é muito importante que a pessoa esteja presente.
2: Esse ponto que a, que a Julia colocou desde o início do episódio, essa parte voluntária versus involuntária, tipo assim, não é, não é uma mera colocação, sabe? Tipo assim, isso é, é muito profundo, isso, sabe? Tipo, é porque a gente pensa assim, igual o Chusta abriu o episódio falando, né? Tipo assim, ah. É, por que, que precisa ter um adjetivo, né, escutativo? Escutar não é simplesmente escutar. Isso é, isso é, é brutal, assim, porque é o oposto. Para você, de fato, escutar e compreender o que a pessoa está falando, processar o que a pessoa está falando, demanda uma energia brutal, assim. Se você for, sei lá, isso que eu estou falando, assim, meio que inferência, tá? No, apesar de ter já ter lido muito sobre isso, não, nunca vi, não. Mas, assim, eu imagino que se você olhar, sei lá, fizer uma medição do cérebro, da, do volume de energia envolvido eu aposto com você que é uma energia gigantesca na hora que você está realmente Ô, Vinícian, é, ouvindo e processando.
1: Pois eu te falo de que mim. você ganhou, ganhou a aposta, porque eu ia falar agora, tem um, eu lembro de algum livro que eu li há muito tempo atrás, com um tipo força de vontade, autocontrole, sabe? Você tem um, um depletion mesmo que eles falam, sabe? Tipo assim, você tem ideia, só? Os caras mandavam o sujeito fazer uma prova, olha qual era o experimento que eu lembrei aqui agora. O pessoal fazia uns exercícios de matemática e uns tinham que botar um chocolate na frente, assim e uns não podiam comer o chocolate e outros podiam, entendeu? Então, uns tinham que fazer o exercício e, ao mesmo tempo, se segurar para não comer o chocolate, entendeu? E os outros só tinham que fazer o exercício. E o pessoal fica muito mais esgotado, sabe? Aquele que... Então, assim, quando você quer canalizar a sua atenção, você, de fato, gasta energia mesmo. Igual você, vê, você é físico, né? Isso não é... é igual, eu acho que que você quiser muito foi isso, né? Isso é real, é físico, é tangível, não é assim, não é uma coisa esotérica, não, sabe? Ah, você tem que prestar atenção, porque, porque senão você canaliza. Não, é, é isso mesmo, a gente não. A gente vai é, perder assim, energia, vai ficar cansado, vai ficar distraído. E...
2: Eu queria só enfatizar esse ponto, porque realmente parece que é um negócio que é muito mais difícil do que parece, sabe? Você tem que investir muito mais energia do que, do que parece, né?
3: Não, mas ô oh, Vinicius, você falou é, de ser um exercício, né? cansativo, é, trazendo um pouco da psicologia, a terapia é isso, né? É escutativo do do psicólogo. E aí, até, né, fica brincando, ah, psicólogo vai dar, como é que fala? Vai ficar dando palpite da minha vida, vai só me dar umas dicas lá e tudo, né? Acabou. Né? Não, ele tem que realmente fazer esse exercício de escutativo. E aí, eu acho que é, acho que é até uma boa prática assim da profissão é você não ficar o dia inteiro atendendo vários pacientes um atrás do outro sem pausa né assim é muito cansativo porque tem os princípios né deurda da escutativa um deles é a questão da empatia tem a questão da empatia para você criar empatia com a pessoa você tem que realmente estar presente ali ouvindo o que ela está falando para você criar o rapport para ela também se sentir ouvida não só falar, né, mas ela também se sentir ouvida, tem também você saber fazer as perguntas corretas, né, você não vai perguntar qualquer coisa para a pessoa ali do que ela tá falando, você tem que realmente, a pergunta tem que realmente fazer sentido, você realmente tem que estar curioso ali de, de entender o, o lado dela, né, então tem esses pontos aí que são muito importantes e é uma prática, não é uma coisa que você fala nossa, já sei tudo o que eu preciso fazer, vou passar a ouvir mais é, as pessoas, vou ter uma escutativa. Não, é uma prática diária e é árduo o caminho, né?
1: É, é nesse caminho que eu queria prosseguir agora. Como é que a gente faz para melhorar nessa né, escutativa? E vocês falaram é de dicas, né? Sei lá, ou de prática, como é que a gente faz? É, eu, de cara, sei uma que eu tenho meditado, acho que isso ajuda bem. Né? A, 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 você aprende a ficar mais ali no presente, né? E o que um líder ou alguém que está facilitando uma reunião, ou seja, ele tem jeito de criar um clima melhor para a escrutativa, sabe? E é aquele negócio, né, gente? Isso não é no trabalho só, é em casa, né com o filho, é com o marido, com esposa esposa, com o que for, né? Poxa, a, essa, essa frustração que a Júlia falou, ela acontece, inclusive, pessoalmente também, né? Você está falando com a pessoa está aérea ali, né? Completamente aérea, né? Então, isso aí destrói relacionamentos, né? Porque você pode estar justamente falando uma coisa importante ali, né? O que, que vocês diriam assim? O que uma pessoa que está interessada em melhorar, o né, que, que ela pode fazer de exercício e, e de prática para ela se tornar o melhor ouvinte ativo, escutador ativo, né? não sei qual é o termo. É.
0: Então, o Vinicião até já comentou algumas coisas, como a questão de fazer perguntas, pedir exemplos e até entender o silêncio como uma forma produtiva, assim, de que você vai estar elaborando aquilo que foi dito e de que a gente não precisa ficar emendando, né, o tempo todo, ah, fulano falou, agora eu já tenho que responder isso, e aquilo, e aquilo Pensa um pouco, respira, e até confirmar se aquilo que você está entendendo é aquilo que realmente a pessoa falou, tentar parafrasear o que foi colocado, e aí não ficar pensando em respostas, igual a Nina comentou também, e avaliando a linha de raciocínio, e vendo se está fazendo sentido, uma coisa que a gente tem a possibilidade hoje também é a própria gravação das reuniões, entendendo que a gente não vai processar tudo de uma vez e que às vezes, por exemplo, até em processo de discovery, né, é muita informação, a gente está entendendo um cenário de dia a dia das pessoas que é muito denso, então a gente normalmente já pede para poder gravar, e fala, não, aí a gente retoma, porque existem termos específicos, e a gente, não é que a gente não vai estar tá prestando atenção, a gente precisa prestar atenção... E, para isso, eu não posso ficar, por exemplo, digitando, preocupada em se eu estou anotando tudo, que, tudo aquilo que foi dito. Então, conseguir ver o que, que você consegue facilitar de alguma maneira, não dá para gravar, então, ver se tem condição de uma outra pessoa estar ali junto com você, que é o que o Vinicius comentou, né? Vai mais de uma pessoa para poder entender se aquilo que um percebeu foi a outra, o que o outro percebeu também. E eu acho que uma coisa muito importante é que, assim, dentro da DTI, a gente fala muito sobre sense responde. E para você sentir e poder responder, você precisa primeiro sentir. Se você não está de fato nas coisas que você está fazendo, você não consegue ter discernimento para poder olhar e falar: Nossa, estamos caminhando no, em algo que faz sentido ou não precisamos mudar de rumo. Você vai só na onda ali, do jeito que está indo, está indo. E quando você vê, fala: Gente, como é que eu cheguei aqui? Então, acho que algumas dicas legais a gente se manter realmente ativo, né? fazendo essas perguntas, tentando validar nosso nossa linha de raciocínio, parafraseando ali, através né, de validação do que a pessoa comentou. Acho que tudo isso ajuda.
1: Eu só queria insistir um pouquinho na meditação para o ouvinte, porque é curioso pelo seguinte, a meditação, no fundo, é como se exercitar justamente sua atenção né? e evitar a distração. Né? O nosso cérebro tende a devagar o tempo todo, é uma coisa impressionante, né? E existem estudos que mostram que, quando você medita, você realmente vai quietando né, uma região do cérebro lá que fica fazendo você devagar, sabe? E, e, e na meditação é muito assim, já viu? Você fica concentrado, por exemplo, na respiração. E aí, toda vez que você percebe que não está mais concentrado, você simplesmente volta a concentrar naquilo, né? Então, eu acho interessante que é tipo isso. Não quer dizer que você vai conseguir. Vai fazer estudo que a Júnior falou. Você vai parafrasear, você vai fazer... fazer mas o nosso cérebro bem de uma natureza... De, 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 de devagar, né? Então, às vezes, você vai ver que você se perdeu. Mas a meditação te traz até esse negócio, sabe? Você se perdeu, volta, né? E começa de novo a prestar atenção. Não é um tudo ou nada, né? Assim, ou você ficou 100% escutando ativo ou nada. Aí, com o tempo, talvez, você vai melhorando, né? Você tem algo a complementar, Nina?
3: Oh, eu queria trazer um pouco <risos> pro lado de, da psicologia também. Eu acho que se conhecer ajuda a escutar melhor também as outras pessoas. Não sei se escuta, entende, por exemplo, igual o Wilson falou de impulsividade, né? A gente tem também reatividade. A partir do momento que você passa a entender por que você é tão impulsivo, por que você é tão reativa, né? Por que a gente está sempre querendo responder alguma coisa? Isso diz de alguma insegurança. Nossa, eu adoro que a minha psicóloga vive me perguntando, né? Tá, mas o que, que isso diz de você? E não da outra pessoa, porque eu acho que a partir do momento que você passa a conhecer também as suas limitações, os seus esquemas, né? Tô amando a terapia do esquema agora, que é TCC com, com abordagem focada em esquema, fala fala muito disso, sabe? Então, eu acho que esse autoconhecimento também é muito importante, pra gente poder conseguir praticar com tranquilidade a expectativa. Né? Eu acho que a. O mais ajuda a gente a praticar a atenção plena, né? Mas conhecer o nosso interior ajuda a gente a entender o porquê de algumas coisas, de algumas atitudes nossas também, sabe?
2: Mas eu, eu, queria, eu queria complementar, assim, eu concordo demais com o que a, a Nina falou. É, eu posso citar meu exemplo, né? Eu falei assim: eu, eu fui aprendendo, fui vendo claramente, assim, que eu sou impulsivo e eu, eu acho que o motivo disso. É... É que eu tendo a ficar querendo controlar as coisas, talvez por algum tipo de insegurança, alguma coisa, né? aí as teorias aí da psicologia, de, sei lá, né, Uma coisa lá da infância. Mas, assim, eu tenho um, um impulso, eu, eu sou bastante impulsivo em relação a isso. Então, assim, saber disso faz com que você note alguns triggers aí que você tem, é bastante importante. Esse ponto que o você colocou aí, né, de fazer uso de, de técnicas, né? ou tipo assim, mindfulness, coisas do tipo que trazem para o presente, eu acho que são muito úteis, porque elas acabam trazendo todo um arsenal de ferramentas ali, que é importante para isso. É, e uma coisa que eu complementaria, que foi até uma coisa que a gente falou, não sei se a Julia vai lembrar, no outro episódio que a gente gravou lá dos baias, né? você tem que criar meio que umas estratégias ambientais também. Né? Igual, por exemplo, quando eu falei essa questão de colocar as mãos, né? é uma estratégia para isso. Eu, por exemplo, quando eu vou gravar igual o fotograma o podcast aqui, eu desligo todos os negócios que eu tenho. Tipo, assim, eu desligo, vou lá no Teams, coloco lá no... Não incomodar, porque eu sei que não vai surgir uma notificação aqui. Eu desligo o WhatsApp, porque se vier uma notificação ali, você pode ficar preocupado e você perde a atenção. Então, assim, eu acho que fazer o uso de ferramentas ambientais é, é, pode ser bastante interessante. Então, assim, eu, eu diria talvez, as, principalmente, essas três coisas. Tipo, assim, fazer o uso dessas técnicas que te trazem para o presente e ajustando o ambiente para você ter menos é, estímulo. Ah, uma, uma outra coisa também é, tipo, menos é totalmente mais aqui, isso tipo de coisa. Né? Eu falo o tempo todo, eu, no, no remoto você fica lá participando de. A Júlia falou aí, né? você fica participando de uma, uma série de reuniões, mas se você for tirar o extrato no final do dia, você não participou de nenhuma. Então é melhor você participar de uma, mas você participou de verdade, entendeu? Então eu, eu, eu acho demais assim, hoje em dia. Eu já achava, né? No remoto eu acho 10 vezes mais.
1: Você é muito disso que todo Nina do porque. Aí, como a gente não pode deixar de falar de estoicismo, né? Eu, Vinção, tem uma cor, tem que falar de estoicismo em todo. Episódio.
2: Virando, tipo uma religião.
1: É. Sabe, Nino, você sabe que os estoicos são os meus psicólogos, né? Que eles falam, né? Ai. É engraçado que isso tem tudo a ver com aquilo que ele falou no outro episódio, Missão, do check impressions lá, sabe que é assim. Quando você escuta uma coisa, você faz um julgamento de valor instantâneo, sabe? Que tem a ver com esses modelos mentais que a gente tem da gente mesmo. Um desses modelos pode ser esse cara está desafiando minha inteligência, né? Esse cara acha que eu sou isso, que eu sou aquilo. É e aí a... é, e é impressionante, cara, porque e a gente, se for seguir nas teorias lá, a gente pode sentir o nosso status social ameaçado, né? Se for seguir na teoria evolutiva, Aí fica doido para nos defender ali, né, cara? É quase que uma coisa, você vê que o negócio é forte, é quase que uma questão de sobrevivência, sabe? Cara, tem que. Né, igual a Nina falou, ali, por exemplo, pô, eu estudo usabilidade habilidades. cada fim que essa tela não serve, né? Cara, de forma instantânea, um tanto de coisa acontece ali, né? Está achando que eu não sei habilidades? Está achando que eu não sei o quê? Está achando que eu não pensei o fazer? Aí já vai dar uma resposta, não escutou nada, né? O cara, cara é disse. Né? E é realmente, eu, eu imagino que para controlar isso é só com muita prática mesmo. Porque isso aí, a pessoa acha que assim, a primeira coisa é a disposição para entender que isso é importante mesmo, sabe? E começar a praticar, como eu disse, no dia a dia, sabe? Uma conversa em casa, uma, uma reunião, uma, porque, cara, a gente vive no automático demais, né? O mindfulness é tipo não viver nesse automático todo, né? A gente vive no automático demais, né? E o automático nosso ele é todo, todo errado né para essas coisas. A verdade é essa, né? Só para a gente fechando, acho que o um próximo tema... Eu acho que já está claro isso, mas não sei o que você acha. Talvez ressaltar ainda mais a importância disso para a descoberta né, de produtos, para poder fazer grandes produtos, para poder traçar hipóteses. Né? Não, parece quase que evidente, né, mas acho que seria bom. Porque eu falo assim, sabe o que eu acho curioso? Às vezes, uma gestão mais tradicional, ela fica definindo objetivos e fica fazendo uma pressão danada e fica tentando fazer certas intervenções para conseguir um grande produto, por exemplo, tá? sabe? E, na verdade, às vezes, é o exemplo que a gente gosta de dar de um líder jardineiro, a melhor intervenção que você podia ter era fazer aquele time, fazer uma reunião que todo mundo se escutasse. Sabe? Aquilo podia talvez, ser é melhor, e não você fazer uma intervenção direta que vai fazer, sabe? Eu gosto desse tipo de exemplo, que a gente fala muito nessas ações oblíquas, né? E talvez a ação mais importante é isso, cara. Se nós vamos fazer um discovery, como é que eu garanto aqui que todo mundo está se escutando, né? e todo mundo podendo falar e criando raposte? Isso pode ser mais importante que quase tudo né, que você faça lá. O que vocês dizem aí sobre isso?
2: Rapidinho, só cumprimentando a própria ponderação que você colocou, o pessoal às vezes fica querendo exemplo, tipo assim: ah, o que, que significa ser o líder, servidor, o negócio da hierarquia, da pessoa? Eu assim, se eu não tenho que ter as definições ali, então o que, que eu tenho que fazer? Esse é um excelente exemplo. Entendeu? Eu estava querendo um pouquinho de prescrição. O que, é que eu tenho que fazer, então? O que eu tenho que fazer é, por exemplo, garantir que, que tenha boas reuniões. Por exemplo. <risos> Mas deixa os minutos.
1: É que... Pessoal, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que os episódios de agilistas também estão disponíveis no YouTube. Lá você assiste esse e outros episódios, além de ter acesso ao conteúdo de nosso podcast de forma visual. Além de nos ouvir, agora você pode nos assistir. É só procurar Usagilistas se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão.
0: Era é, né? assim entender o impacto da escutativa e da atenção dentro de descobrir, dentro de um processo de entendimento dá assim no mínimo um episódio a mais. Mas é muito importante porque senão a gente entra aí falando né desses cenários de empresas em que as definições são feitas muito baseadas ali em pequenos, né, não num, no aprofundamento do entendimento, a gente está falando de conseguir não só escutar quem está gritando mais alto, mas escutar o que realmente está acontecendo e escutar pontos de vista diferentes, conseguir montar quase que um quebra-cabeça ali que vai dar consistência para os próximos passos, para você não cair né, e, e quebrar tudo aquilo que você tinha imaginado de solução na primeira curva. Então, muito mais para você conseguir entender os diferentes pontos, conseguir entender o que cada pessoa pode trazer ali, que pode resguardar o que vai ser construído, vai resguardar o que está sendo pensado. E aí sim a gente conseguir movimentar, né? E aí, lembrando, né, não é ser prescritivo e cravar as coisas em pedra, mas é para a gente conseguir se preparar, né? Quando a gente faz um problem frame, por exemplo, a gente está correndo atrás de entender melhor, ó, isso daqui eu preciso prestar atenção, isso daqui eu tenho que contar que Vai ser a partir de, desse ponto que eu vou conseguir pensar em uma solução. A gente já sai um pouco mais preparado, né?
3: Até para montar estratégia de produto, né? Acho que a gente, como uma empresa de consultoria, a gente tem uma, uma desvantagem de não estar em contato direto com a estratégia do produto. Então, muitas vezes, a nossa alternativa é escutar escutar as pessoas, o que que os stakeholders estão falando, o que que os clientes e aí juntar tudo, né? O que que o cliente, o usuário está falando o que que o stakeholder está falando o que que outros fornecedores estão trabalhando ali junto com a gente estão falando e aí fazer um pouco desse trabalho e de, de conectar todo mundo né? fazer aquela técnica do, do espelhamento, né gente? É isso que está todo mundo falando é isso que está tá sendo dito porque muitas vezes nem não é a gente que tem que vir com a ideia. Às vezes, o que a gente precisa de trazer mesmo é essa conexão de ideias, de tudo que está sendo dito ali e conectar no, numa coisa só, num objetivo só, né? Para todo mundo, para a gente poder conseguir caminhar numa direção.
2: É, assim, eu vou arriscar até falar bobagem, porque eu não sou <risos> especialista. É engenheiro é
1: mas... psicólogo, vocês sabem disso.
2: Não, não, porque é um, um tipo de <risos> é, abordagem, vamos falar assim, chamar de abordagem, que é mais abstrato, né? É até o pessoal chama de etnografia, né? Quando você quer observar algo para tentar entender, né? A gente falou aí sobre entender o que está acontecendo em determinada situação ou no ecossistema, ou no contexto, né? Aí uma das dimensões do entendimento é a escuta, né? Você poderia, eu entendo que a etnografia é mais profundo, vamos falar assim, você não está só nem só escutando, está observando como um todo. Então talvez, como a Marina falou ali Talvez o, a escuta, ela é, talvez seja vamos dizer assim, a forma de ciência mais barata, vamos falar assim, mais simples, sei lá. Né? Talvez tenha uma forma que seja mais improdutiva, mas seja bem mais eficaz, que seja assim, uma observação mais abrangente sobre o que está acontecendo ali. Mas a escuta ela, ela é talvez mais barata, mais simples, mais acessível, mais fácil de fazer, ainda mais com o, o formato remoto. E aí para você tentar interferir o mínimo possível, né? Que seria até um dos objetivos, é para você realmente estar sentindo algo que é, de fato, é o que você estava querendo sentir, não algo que você está transformando, porque você está dando tanta opinião e já tanto, tirando tantas conclusões ali que você, você criou uma outra coisa que não é o que você estava querendo medir, sentir, vamos falar assim. Então, a escutativa parece que é, no mínimo, uma forma aí que talvez seja relativamente barata e, se você faz ela bem, você consegue ter uma medição sem interferir tanto ali no no que você está querendo observar para você gerar um produto, por exemplo, que foi a pergunta que você teve.
1: Não, É bacana, mas como a Júlia disse, está outro episódio, né, cara? Assim, o, o, realmente, assim, né, você junta as pessoas e fica escutando o que elas falam, mas o que elas falam reflete, de fato, a realidade, né? são os comportamentos que acontecem ali, que a etnografia vai cuidar disso tudo, né? Mas, realmente, é, é curioso, né? Assim, é a forma que a gente tem, né? como você disse, talvez a custo efetiva é melhor. É né? poder É <risos> Poder, custo efetivo, né? Pessoal, então, é, é muito. Fica mais bonito. Cara, achei muito legal a conversa. A gente, infelizmente, está chegando aqui ao fim do episódio, mas uma coisa que eu queria deixar aqui, que eu achei bem interessante, que me, me deu, você sabe, quando a gente estava conversando, me veio a cabeça: como é que esse processo da pessoa que ouve e fala assim, eu queria né, ter uma melhor escutativa, como é que isso, no fundo, pode ser um grande processo de aprimoramento pessoal, né? Porque, para você poder fazer isso que parece simples, você vai ter que se autoconhecer, igual comentou aí. Você vai ter que praticar mindfulness e praticar essa atenção plena quando você estiver né, nos, nos lugares. Vai ter mais consideração pelas outras pessoas. Então, assim, você vai se tornar uma pessoa melhor, claramente, né? se você fizer isso tudo. Então, é, é interessante. E é engraçado né, como é que a nossa sociedade se organiza de uma forma tal em que isso não vira prioridade, né? É um negócio muito interessante, né? ou seja, o cara prioriza, res... é igual vocês falaram, né? Ele prioriza responder um tanto de e-mail, fazer um tanto de tarefa, dá, fazer um tanto de coisa, e ficar em casa também, jantando, mas vendo o celular, vendo... a vida vai passando, né? e o cara está priorizando aquilo, 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 aquilo. E é incrível como é que isso não vira prioridade, né? quando você pensando profundamente na né? essência do que foi falado aqui, é isso, né, cara? Então, a gente está conversando com a pessoa Vamos então, prestar atenção nela, né? É simples como isso. Isso aí. Juliana, muito obrigado.
0: Muitíssimo obrigada é, por
1: muito bom, papo. um grande abraço. Abraço, valeu. Valeu,
3: gente.